Progetti per una casa moderna. Il Vangelo semplifica in modo meraviglioso i problemi della vita. I suoi insegnamenti, se messi in pratica, ci liberano da molte difficoltà e ci salvano da molti errori. Esso ci insegna inoltre a considerare le cose nel loro valore reale e a dedicare maggiori sforzi a quelle future ed eterne. Questa lezione è necessaria per coloro sui quali è posta la responsabilità di scegliere una casa. Essi non dovrebbero lasciarsi sviare dal fine più alto. Ricordino che la casa su questa terra deve essere un simbolo e una preparazione della casa nel cielo. La vita è una scuola di addestramento nella quale genitori e figli devono prepararsi per passare poi nella scuola superiore della dimora di Dio. Questo dovrebbe essere il criterio di scelta quando si cerca il luogo dove stabilire il proprio focolare. Non lasciatevi dominare dal desiderio di ricchezze, dai precetti della moda o dai costumi della società. Prendete in considerazione solo ciò che tende alla semplicità, alla purezza, alla salute e ai veri valori. In tutto il mondo le città diventano focolai di vizio. Dovunque non si vede, non si ode che il male. Dappertutto sono visibili le istigazioni alla sensualità e alla dissolutezza. La marea della corruzione e del delitto cresce continuamente. Ogni giorno riceviamo notizie di violenze, furti, assassini, suicidi e delitti innominabili. La vita nelle città è falsa e artificiosa. La intensa sete di guadagno, il turbine degli eccitamenti, la corsa al piacere, il desiderio di ostentazione, il lusso e le stravaganze sono tutte forze che distolgono la mente delle grandi masse dai veri fini della vita. Ciò apre le porte a una gran quantità di mali, esercita sui giovani un potere quasi irresistibile. Una delle tentazioni più sottili e pericolose che assalgono giovani e bambini nelle città è la passione per i divertimenti. I giorni di festa sono numerosi, gli sport e le gare attirano migliaia di persone e il turbine dell'eccitamento e del piacere allontana dai sobri doveri della vita. Il danaro che si dovrebbe risparmiare per usi migliori, viene sperperato in divertimenti. A causa delle leghe industriali, dei sindacati e degli scioperi, le condizioni di vita in città diventano sempre più difficili. Ci stanno davanti gravi difficoltà e per molte famiglie l'esodo dalla città diventerà una necessità. Le condizioni materiali dell'ambiente nelle città sono spesso un pericolo per la salute. La continua occasione di venire a contatto con malattie, l'aria quasi sempre insalubre, l'acqua inquinata, il cibo impuro, le abitazioni sovraffollate, buie e antigeniche, ecco alcuni dei molti mali che vi si possono incontrare. Non era nei piani di Dio che gli uomini si affollassero nelle città 
pigiati insieme in grandi casamenti. Nel principio egli mise i nostri progenitori nell'ambiente migliore, in mezzo a piacevoli suoni di cui oggi dovremmo ancora gioire. Quanto più siamo in armonia col piano originale di Dio, tanto più favorevole sarà la nostra posizione per assicurarci la salute del corpo, della mente e dell'anima. Un'abitazione costosa, un arredamento complicato, il lusso, lo sfarzo, le comodità, non sono le condizioni essenziali per una vita felice e utile. Gesù è venuto su questa terra per compiere la più grande opera mai compiuta tra gli uomini, è venuto come ambasciatore di Dio per mostrarci come dobbiamo vivere e per assicurarci i migliori risultati dalla vita. Quali sono state le condizioni prescelte dall'infinito Padre per il Figlio? Una casa solitaria sulle colline della Galilea, una famiglia mantenuta da un onesto, dignitoso lavoro, una vita semplice la lotta quotidiana con le difficoltà e le avversità, abnegazione, economia e lavoro paziente e allegro, l'ora di studio accanto alla madre col rotolo aperto delle scritture, le quieti ore dell'alba e del tramonto nella verde vallata, il sacro culto della natura, lo studio della creazione e della provvidenza e la comunione dell'anima con Dio. Queste erano le condizioni e le occupazioni di Gesù negli anni giovanili. Così è stato per la maggior parte dei più nobili uomini di tutti i secoli. Leggete la storia di Abramo, di Giacobbe e di Giuseppe, di Mosè, di Davide e di Eliseo. Studiate la vita di quegli uomini che nei tempi passati hanno degnamente assolto compiti di fiducia e portato grandi responsabilità di quegli uomini il cui influsso è stato così efficace per l'elevazione del mondo quanti di essi sono stati allevati in case di campagna non conobbero il lusso non passarono la loro gioventù tra i divertimenti molti dovettero lottare con la povertà e le avversità impararono presto a lavorare e la vita attiva all'aria aperta conferì vigore ed elasticità a tutte le loro facoltà. Costretti a fare affidamento solo sulle proprie risorse, impararono a combattere con le difficoltà e a sormontare gli ostacoli. Ne guadagnarono coraggio e perseveranza. Impararono ad avere fiducia in sé e a padroneggiarsi preservati in gran parte delle cattive compagnie erano paghi delle gioie della natura e di sane amicizie avevano gusti semplici e abitudini temperate guidati da sani principi crescevano puri forti e sinceri chiamati all'attività della vita vi portarono forza fisica e spirituale ottimismo abilità nel pensare e nell'agire fermezza nel resistere al male virtù che fecero di loro una forza positiva per il bene del mondo il dono di un corpo sano di una mente equilibrata e di un carattere nobile sarà per i vostri figli più prezioso di qualsiasi ricchezza avuta in eredità 
chi comprende da che cosa dipende il vero successo nella vita agirà con prudenza per tempo. Nella scelta della casa avrà in vista i beni superiori. Invece di abitare in luoghi intorno ai quali non si vedono che le opere degli uomini, dove quel che si vede e si ascolta suggerisce pensieri cattivi, dove il tumulto e la confusione generano stanchezza e inquietudine, andate dove potete contemplare le opere di Dio, dove potete trovare il riposo dello spirito nella bellezza, nella quiete e nella pace della natura. Volgete gli occhi ai verdi campi, ai boschetti, alle colline, alzate lo sguardo al cielo azzurro, non oscurato dalla polvere e dal fumo delle città e respirate l'aria pura e tonificante. Andate là dove lontani dalla vita cittadina distratta e dissipata potrete dare ai vostri figli la vostra amicizia, potrete insegnare loro a conoscere Dio dalle sue opere e addestrarli a una vita integra e operosa. Le nostre abitudini artificiose ci privano di molti beni e di molte gioie e ci rendono inadatti a vivere una vita più utile. L'arredamento complicato è uno spreco non solo di denaro, ma cosa molto più importante, porta in casa un grave peso di preoccupazioni, di fatiche e di perplessità. Quali sono le condizioni di molte case dove i mezzi sono limitati e i lavori domestici pesano soprattutto sulla madre? Le stanze migliori sono arredate con uno stile che supera le possibilità finanziarie e non sono adatte alle loro esigenze e al loro piacere. Vi sono tappeti costosi, mobili con intagli complicati, tappezzerie delicate e fini tendaggi. Le tavole, i marmi dei caminetti e tutto lo spazio disponibile sono carichi di suppellettili. Le pareti sono coperte di quadri, tanto da stancare la vista. Quanto lavoro ci vuole per tenere in ordine e spolverare tutta quella roba? Questo lavoro e le altre abitudini artificiose seguite per conformarsi alla moda impongono alla donna di casa una fatica senza fine. In molte case la moglie e madre non ha tempo per leggere, per tenersi aggiornata. Non ha tempo per essere per il marito una compagna, né per seguire i figli nel loro sviluppo intellettuale. Non c'è tempo né posto per fare del Salvatore un intimo caro amico. A poco a poco la donna si abbassa a essere solo la schiava della famiglia. La sua forza, il suo tempo, i suoi interessi sono assorbiti da cose che periscono con l'uso. Troppo tardi si accorge di essere divenuta quasi una straniera nella propria famiglia. Sono perdute per sempre le preziose occasioni per influire sui suoi cari e avviarli a una vita superiore, occasioni che non ha saputo cogliere. Chi fonda una famiglia decida di vivere con più saggezza. Sia vostro primo obiettivo avere una casa confortevole. Assicuratevi quelle comodità che servono ad alleggerire la fatica e che generano salute e benessere.
fate dei piani per poter ricevere quegli ospiti che Cristo ci ha ordinato di accogliere e dei quali dice in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me arredate la vostra casa con cose semplici e resistenti all'uso che si possano pulire facilmente e che si possano sostituire senza grandi spese con un po' di gusto potrete rendere una casa molto semplice, attraente e piacevole se vi sono l'amore e lo spirito di sapersi accontentare. Il Dio ama ciò che è bello. Egli ha rivestito di bellezza il cielo e la terra e osserva con il compiacimento di un padre la gioia dei suoi figli per le cose che ha create. Desidera che adorniamo le nostre case con le belle cose della natura. Quasi tutti coloro che abitano in campagna, per quanto poveri, potrebbero avere intorno alle loro case un piccolo prato verde, alcuni alberi ombrosi, siepi fiorite, fiori odorosi. È molto meglio di qualunque ornamento artificiale. Queste cose contribuiscono alla felicità della famiglia porteranno nella vita domestica un influsso che affina e addolcisce, che rinforza l'amore per la natura e stringe i membri della famiglia più vicini fra loro e più vicini a Dio.